0: Procedemos agora, então, à leitura do Santo Evangelho para o nosso culto de hoje, que também é a base da mensagem. Gostaria que aqueles que puderem, que se coloquem em pé para a leitura do Santo Evangelho. E eu também vou fazer a leitura de um versículo anterior a esse texto, é Lucas capítulo 23, versículos 27 a 43, mas eu vou ler também o 26, aí depois a gente continua conforme está aí. A crucificação de Jesus. Então os soldados levaram Jesus. No caminho eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Sirene que vinha do campo. Agarraram Simão e obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Agora sim o que está projetado, uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse, Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim mas por vocês e pelos seus filhos, porque chegarão os dias em que todos vão dizer, felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer, as montanhas caiam em cima de nós e dirão também aos montes, nos cubram, porque se isso tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca? Levaram também dois criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os dois criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse, pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo, Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegando perto dele, lhe ofereciam um vinho comum e diziam, Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras, Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo, você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro repreendeu dizendo, você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Então disse, Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu, eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Esse é o texto do Santo Evangelho e queremos agora fazer uma breve oração. Bondoso Deus, amado Pai, após as leituras que fizemos aqui no dia de hoje, nós queremos agora proclamar a tua palavra, utilizando a tua santa palavra para atualizar isso em nossa vida, e buscar cada vez mais aprender da tua santa palavra e colocar em prática em nossas vidas. Abençoa, Senhor, esta pregação que será feita, para que ela possa, segundo o teu santo espírito, tocar fundo no coração de cada um que aqui está hoje, para que possamos cada vez mais aumentar nossa fé e a nossa vontade de ajudar o nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Pense aqui comigo. Esse texto bíblico do evangelho de hoje não parece estar perdido? Fora de contexto nessa época do ano? Crucificação de Jesus? A gente não está vendo já pinheirinho de Natal por aí? Musiquinhas? Vai nas lojas, né? Já está, né? Já é Natal e nós estamos falando da crucificação. Não era para ser o texto de Páscoa, de Sexta-feira Santa? Como assim? Na verdade, a gente... É, nós estamos hoje no último domingo do ano da igreja. O ano eclesiástico é diferente do ano civil. O último domingo do ano da igreja não vende. Quem vai vender alguma coisa pensando no fim dos tempos, que o mundo vai acabar, que Jesus vai voltar? As pessoas querem, né? Natal, luz, cor, bonito. Que tem a sua razão, que é. E vai começar, sim, essa nova, esse novo tempo esse novo tempo, esse advento a partir do próximo domingo. Mas hoje é, nós temos esse texto então da, da crucificação de Jesus. E aí quando a gente olha e a gente acha que se a gente está meio perdido com esse texto agora, a gente pode olhar para o texto também dessa visão, como é o tema da nossa mensagem de hoje. Achados e perdidos no mundo e no reino de Deus. Vocês não acham que aquelas pessoas que aparecem ali no texto estão meio perdidas? Vamos analisar um por um e olhar. Simão o Sirineu. Diz o texto que ele estava vindo do campo, não tinha nada a ver com aquilo. Uma pessoa sendo levada para ser crucificada, e talvez ele nem soubesse quem era né, naquele momento. Do nada chamam ele, olha, você vai carregar a cruz dele. Como assim? Ele deve ter ficado todo perdido, né? Como é que eu vou carregar uma cruz dessa maneira? Aí depois ouvimos falar das mulheres, as mulheres estavam chorando pelos seus filhos, elas também provavelmente estavam perdidas, por quê? Porque uns dias antes, essas mesmas mulheres provavelmente estavam gritando com palmas nas mãos, né, Osana, o filho de Davi que vem em nome do Senhor. Agora elas estão vendo ali, aquele que era para ser o Salvador, sendo crucificado, sendo carregando a sua cruz para ser crucificado, provavelmente elas estavam bem perdidas e aqui elas estavam preocupadas com seus filhos. E aí Jesus, nesse texto, já chama a atenção exatamente para o fim dos tempos, dizendo que se hoje já está ruim, lá na frente vai ficar, é muito pior. Vamos continuar aqui olhando os personagens, os criminosos. Será que eles também estavam perdidos? Primeiro pela situação deles, né? também estavam indo para a sua crucificação, e estavam cientes dos, dos crimes que eles tinham cometido, e aí aparece mais uma pessoa para ser crucificada, que eles não sabiam quem era, que eles não conheciam, quem é esse? Tanto que lá no final, um diz assim, um defende Jesus, né, dizendo que ele não deveria estar aqui, e o outro zombava, você não dizia que era o Messias, sai daqui. Então, perdidos também nessa situação. E os soldados... Os soldados que estavam lá, será que também estavam perdidos? <risos> também estavam perdidos, eles eram de outra terra, eles eram soldados romanos. As legiões vinham de Roma, passavam tempo, depois voltavam, alguns já eram treinados ali mesmo, mas eles estavam numa terra estranha, vendo uma crucificação de um, uma pessoa que diziam ser o Messias e agora ele está lá sendo morto, que negócio, que con negócio confuso é esse? E os líderes judeus, eles também estavam lá olhando tudo aquilo e zombando de Jesus. Mas a gente sabe por outros textos bíblicos que havia líderes judeus que acreditavam em Jesus e que sabiam que ele era o salvador. Depois nós temos aí os relatos. Enfim, era uma confusão, era uma situação muito complicada que estava acontecendo ali. E no meio daquela confusão toda, quem era o único achado, ou centrado, que sabia realmente o que estava acontecendo ali? Jesus. Porque ele sabia que ele, o que ele estava fazendo, ele estava cumprindo a missão que o pai tinha lhe dado, ele sabia o que ele teria que passar, ele sabia que ele teria que morrer e ressuscitar para nos salvar, ele sabia quem cuidava dele, ele sabia que Deus, mesmo naquela situação de aparente abandono ou de abandono, como ele mesmo diz depois, Deus estava cuidando dele e ele sabia também para onde ele iria. Então ele sabia o que ele estava fazendo, o que ele teria que passar, quem cuidava dele e para onde ele iria. Tanto ele estava centrado e achado que ele diz o quê? Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que está, o que estão fazendo. Jesus está tão achado, encontrado naquele contexto, que ele pede perdão pelos que estavam perdidos e confusos naquele momento. E você, está perdido ou está achado no mundo de hoje? Quem já se sentiu perdido aí em alguma cidade, em algum lugar, se sentiu perdido tenho que ir para tal lugar, estou numa terra estranha. Quem já perdeu alguma coisa de valor? É muito ruim estar perdido, né? Estar perdido ou perder alguma coisa. Nós estamos perdidos em muitas coisas. Por exemplo, hoje eu já estou vendo, algumas pessoas estão de máscara. Eu entrei de máscara também, nós vamos depois é, na Santa Ceia também usar máscara, porque a gente está meio perdido, a pandemia está voltando ou não? Vai ter ou não vai ter? Né? Nós estávamos em pandemia, era obrigatório, já não foi mais. Nós estamos meio perdidos com isso aqui. E a sua vida familiar? Você está perdido ou você está achado? Como é que você está como casal? Como é que você está como pai? Como é que você está como mãe, como filho, como irmão? Você sabe exatamente o que fazer em cada situação dessas? Eu fico perdido direto, né? como pai, como marido, como avô, como né, irmão. A gente nem sabe muitas vezes o que vai fazer para tentar que a família fique bem, né? para que todo mundo fique centrado, e a gente não consegue fazer isso. Né? E no trabalho? Quem trabalha aí como, como empreendedor, como patrão... Está totalmente achado com a sua empresa? Está tudo bem? Está meio enrolado? Quem é empregado, quem é funcionário, quem é colaborador, está feliz? Está tudo tranquilo no trabalho? Ou a gente tem dias que a gente está meio perdido? Tipo, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu sou colaborador de uma empresa. Tem dias que eu olho assim: o que, que eu estou fazendo aqui, gente? Isso aqui não tem nada a ver comigo. Não, mas peraí, eu, eu queria isso, eu não queria, eu quero, não quero. É assim. E as amizades, quantas amizades que a gente teve na vida e depois viu que não eram realmente amizades, né? Ou a gente achava que estava tudo bem no, no mundo de amigos e quando vê, não está mais tão bom assim. E a nossa vida amorosa, nossa vida em relação com outra pessoa, a nossa relação com o próximo... Nós conseguimos todo momento estar de bem com o nosso próximo, fazer o bem, ajudar? Ou tem dias que a gente está meio perdido e, e, como diz o outro, né, queria gastar o nosso réu primário, né? <risos> Temos que brincar, né? Hoje dá vontade de gastar meu réu primário, meu próximo, não estou conseguindo amar ele como eu, eu gostaria. A gente fica perdido, a gente vive num mundo onde a gente está perdido. Cada vez mais as autoridades sanitárias, a autoridade de saúde estão dizendo que a gente está cada vez mais com problemas na nossa saúde mental. Nós vivemos num mundo de muitas opções religiosas, de muitas opções políticas, de muitas opções é, de, de, de anonimato. Né? Nós vivemos numa cidade com 12 milhões de habitantes. Nós estamos num mundo que ultrapassou a marca de 8 bilhões de pessoas. Você sabe o que é 8 bilhões de pessoas? Como é que a gente vai estar bem, né, com tudo isso. E a gente ainda tem o, o bendito do celular, né? Que deixa a gente perdido muitas vezes também, né? Às vezes a gente em vez de trabalhar ou em vez da gente fazer alguma coisa útil, a gente fica perdido no celular, né, gastando horas com coisas que não têm tanta importância assim. Acho que a gente pode chegar numa conclusão aqui e eu queria pensar aqui com vocês, é normal nós estarmos perdidos em alguma coisa nesse mundo. Nem falei de finanças. né Quem aqui, por exemplo, tem dívidas, está meio perdido, porque como é que eu vou pagar? Quem tem um dinheiro investido, pensa, esse dinheiro vai render, eu investi certo, eu estou no, no investimento certo, eu comprei um imóvel para render e não está rendendo. A gente fica perdido nisso também. Ou seja, eu penso que é muito normal a gente estar perdido aqui nesse mundo. E não tem uma receita, não tem uma fórmula que diz faça isso que você vai estar totalmente bem equilibrado em todas as situações que eu falei até agora de mundo. Não existe isso, mas existem sim. Existem coisas que podemos fazer. Talvez alguns de nós aqui estejam até perdidos em pecados e vícios. né? Talvez a gente esteja tentando fazer alguma coisa e e isso nos segura, enfim, para isso a gente também tem pessoas aqui, profissionais, aqui nesse mundo que podem nos ajudar, em finanças, em relacionamentos, em trabalho, ou seja, e a gente tem amigos também muitas vezes para isso, né como é importante ter alguém que a gente possa contar alguma coisa, fazer, e nós temos também uma comunidade de fé, mas eu queria falar um pouquinho mais disso mais adiante. E em relação ao reino de Deus agora, vamos sair, como diz Lutero, né, do reino da esquerda e vamos para o reino da direita. E em relação ao reino de Deus, você está perdido ou você está achado? Aqui na igreja, vamos pensar aqui na Redentor, você tem o seu lugar, você está achado, eu estou colocando meus dons dentro daquilo que eu sei, daquilo que eu posso fazer? Eu me sinto achado aqui dentro? A ponto de poder testemunhar do amor de Deus para as pessoas lá fora? Ou ainda estou um pouquinho perdido? O que é realmente importante dentro do reino de Deus a gente saber? O exemplo de Jesus que eu cheguei, que eu comentei com vocês há pouco lá atrás. Primeiro, saber o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo nesse mundo? Pastor Jean, logo no começo, falou isso. A gente, a gente foi achado, buscado, procurado por Deus. E Ele nos salvou em Jesus Cristo. Se eu sei isso, se eu sei quem eu sou aqui nesse mundo, independente da profissão, independente dos perdidos que a gente está dando aí nesse mundo, independente disso, eu sei que eu estou aqui porque Deus me ama, porque Deus me criou, porque Deus tem um propósito para a minha vida. E aí vem o, o outro ponto, que é o que eu terei que passar. Jesus sabia o que teria que passar. Ele sabia que ele não ia chegar ao fim da vida dele só de rosas. Ele sabia que ele ia ser crucificado, que ele ia ser batido, que ele ia ser insultado, cuspido, tudo aquilo que a gente conhece da história da crucificação de Jesus. Ele sabia. E você sabe o que você vai ter que passar? não sabe né, alguns de nós aqui de repente vão passar para a morte de uma forma rápida, outros vamos passar por um momento de doença, de sofrimento, nós podemos passar muitos momentos de alegria ainda, mais eu sei que eu vou passar algumas coisas boas e ruins na minha vida até o final, até o encontro com Deus, e aí outra comparação com Jesus, eu preciso saber quem cuida de mim, quem cuida de mim, não são profissionais, não são opções religiosas, não, quem cuida de mim é Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se eu sei que Ele cuida de mim, dependendo do que eu vou passar, olhe para Jesus, Ele passou aquele momento, Ele poderia ter, sei lá, tentado fugir, poderia, sei lá, ter tentado zombar, podia ter chamado anjos, né? como Ele mesmo diz, né? se eu quisesse, eu chamava anjos aqui, e resolvia isso na hora, mas ele sabia o que ele, o quem cuidava dele, que era Deus e que por isso ele podia ficar tranquilo. E também Jesus sabia para onde ele iria. Ele sabia para onde ele iria. Ele iria para o lado do Pai. Ele iria para assumir o seu trono e se tornar o nosso Salvador de uma forma concreta e completa para, é, de forma concreta e, comp e completa, para salvar toda a humanidade. E onde então nós vamos encontrar essas orientações, essas certezas? Nós vivemos cada vez mais num mundo de incertezas, né? Ninguém mais sabe o que é certo, o que é errado, o que é. Mas a gente precisa ter algumas certezas. E essa certeza é exatamente a gente olhar é a gente olhar para o nosso modelo, é olhar para o modelo de Jesus. Só ali que a gente vai encontrar o centro verdadeiro. Só ali que a gente vai encontrar aquilo que nos preenche, que nos completa e que nos deixa com, totalmente achados e encontrados. Onde nós podemos buscar esse refúgio e fortaleza, conforme nós lemos no Salmo? Em Jesus. E tem mais outras formas. Tão bonito ver a igreja como hoje aqui está, né, com bastante gente. Já esteve mais cheia, mas está bastante cheia hoje. Por quê? Porque aqui é o lugar de buscar isso. Ah, mas eu tenho que sair de casa. Trânsito. né? Hoje não tem tanto trânsito, mas tem gente que mora longe. Mas hoje, você vir aqui e ouvir a palavra de Deus e pensar aqui junto comigo, isso que eu estou falando, e ouvir o Santo Evangelho, ouvir, tomar a ceia, receber a bênção, receber o perdão público dos seus pecados, olha que maravilha isso. Uma coisa é você estar em casa e pedir perdão, Deus me perdoa. E, né? Outra coisa é você vir aqui e alguém dizer para você, se você realmente está arrependido, você está perdoado. Que coisa linda que a gente tem aqui na palavra né? e nos sacramentos nós temos. Se apegar a essa fé no momento que a gente está perdido lá, naquelas, todas aquelas outras coisas que eu falei. Eu estou perdido como irmão, como é que eu faço? Se eu tomar todas as decisões baseado em mim, no que eu sei, não é 50% de chance de dar errado, eu acho que vai dar mais, né? <risos> a gente tem 50% de chance de dar certo e errado em cada decisão que a gente toma. Mas se a gente seguir o próprio coração como irmão, a gente vai tem eu acho, 70%, 80% de chance de dar errado. Como marido, como pai, como filho. Agora, se eu olho para a palavra de Deus e todas as orientações que elas nos dão ali, Gente, aí a chance é bem maior de dar certo. Pode ser não tão gostoso naquele momento, tão prazeroso, pode custar mais do que aquela decisão baseada no meu conhecimento, na minha sabedoria. Nós temos literatura cristã, tem aquele ali atrás, nós temos aí vários temas, né, que estão foram abordados pela hora luterana e que tem ali. E eu já trabalhei como capelão universitário, foi fundamental para a vida de universitários ter uma palavra sobre depressão, uma palavra sobre enfermidade, uma palavra sobre isso, sobre aquilo. A gente tem essa literatura à nossa disposição e muitas vezes a gente não aproveita, né? A gente consegue e, e aí vem a fonte principal que é Jesus, que é a Bíblia, né? A Bíblia é a nossa fonte principal. Mas espera aí, a Bíblia tem 66 livros, milhares de páginas. Onde eu vou encontrar a, a Aquilo que eu estou precisando para aquele momento, por isso Deus pro, provê aquilo que é tão importante, que são os líderes religiosos que vocês têm, os pastores que vocês têm. Aqui, nós estamos aqui hoje, dois, quatro, cinco, seis pastores que eu estou vendo aqui. Cada um na sua função, cada um na sua oportunidade, cada um na sua é, identidade né, como pastor mas todos à disposição de cada um de vocês para conversar, para trocar uma ideia, para orientar. Olha, eu estou com um problema nessa área na minha vida, me ajuda aqui. Nós temos um escritório aqui, nós temos locais. Vocês podem buscar essa orientação. No, no WhatsApp, inclusive, mandando um áudio. fazendo. Enfim, a gente tem onde buscar. E... Aqui eu queria abrir um espaço para a gente aproveitar mais esse nosso espaço aqui, a nossa comunidade de fé. Aqui na Redentor nós temos uma comunidade de fé muito, muito abençoada. Eu vim de fora, fazendo três anos que eu estou aqui. Eu me senti assim extremamente acolhido em tudo que eu precisei. Eu fiz meu coloque aqui, né? fiz meu estágio. né? O pastor Iderval, que está lá com os confirmandos agora, foi um paizão para mim, para me para me orientar, para me fazer. Pastor Paulo, em alguns momentos também. Todos os pastores aqui, Jean, Fernando, é, Enio, todos que estão aqui, de alguma forma me ajudaram, a acolheram a minha família, acolheram a gente. A gente tem pessoas de todos os tipos e jeitos. Não é tudo santo, não. Que bom. Senão, ninguém de nós podia estar aqui. Né? Mas são pessoas que têm sabedoria, são pessoas que sabem dizer uma palavra certa, a gente precisa usar mais a comunidade de fé que a gente tem, como cura. Naquilo que eu estou perdido, naquilo que eu estou enrolado, a gente precisa, olha, nós temos a Bíblia, nós temos os sacramentos, nós temos a, a, os líderes religiosos, nós temos a comunidade de fé, para quê? para que juntos a gente consiga encontrar aquilo que é o que a gente precisa. Saber o que eu estou fazendo Saber o que eu terei que passar Saber quem cuida de mim E para onde eu irei Se a gente tiver isso Se a gente tiver isso Fundo em nosso coração Baseado na salvação em Jesus Cristo Que ele fez, que nós lemos aqui hoje Não tem como dar errado No final de tudo isso De tanto a gente estar perdido Em tantas coisas aqui Saber para onde vamos e nos braços de quem estaremos por toda a eternidade. Com isso, a gente vai. Que Deus conceda isso a cada um de vocês que aqui está. De cada um que nos ouviu aqui hoje em casa. Que Ele nos dê essa sabedoria, essa fé. Amém.